0: Hoofdstuk 35, deel 1 Van Dombey en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 35, deel 1. het gelukkige paar de donkere plek in de straat is verdwenen als het huis van dombey nog een gaping tussen de andere huizen maakt is het alleen omdat zij er in pracht niet mee kunnen wedijveren en het hen trots van zich afstoot thuis is thuis zegt men al is het huis nog zo nederig, als het omgekeerde waar blijft en thuis ook thuis is, al is het nog zo statig, wat een altaar voor de huiskoden is hier dan opgericht. Lichten schitteren deze avond voor de ramen, en de rode gloed van het vuur schijnt helder en warm op de behangsels en zachte tapijten, en het diner wacht om te worden opgediend en de tafel is keurig gedekt hoewel maar voor vier personen en het buffet is zwaar met zilver beladen het is de eerste maal sedert de jongste verandering dat het huis betrokken zal worden en ieder ogenblik verwacht men het gelukkige paar de belangstelling en verwachting die deze thuiskomstavond bij de dienstboden opwekt hoeven alleen voor die op de ochtend der huwelijksplechtigheid onder te doen. Juffrouw Purts zit in de keuken thee te drinken. Zij is het hele huis door geweest, heeft de zijden en de mastenstoffen bij de L gewaardeerd en alle uitdrukkingen van verwondering en opgetogenheid uitgeput, die het woordenboek bevat. De meesterknecht van de behanger die zijn hoed met een zakdoek daarin die allebei naar venis ruiken onder een stoel in de hal heeft achtergelaten dwaalt nog door het huis rond kijkt omhoog naar de kroonlijsten en omlaag naar de tapijten en haalt nu en dan in stille verrukking een duimstok uit zijn zak en neemt met onuitsprekelijke gevoelens in de lucht schermend de maat van de kostbaarste voorwerpen de keukenmeid is bijzonder vrolijk en zegt geef haar maar een dienst waar veel partijen plaats hebben zoals zij nu wel wil wedden dat gebeuren zal want zij is altijd levendig van aard geweest van kind af aan en het kan haar niet schelen wie het weet welke gezegde door juffrouw Perch, met een gemurmel van goedkeuring en overeenstemming wordt aangehoord het enige wat de werkmeid hoopt is dat zij gelukkig zullen zijn maar het huwelijk is een loterij en hoe meer zij er over denkt des te meer voelt zij hoe onafhankelijk en veilig het ongetrouwde leven is is knorrig en bits en zegt dat hij ook van die mening is en geef hem dan maar oorlog en dood aan de Fransen, want deze jonge man verkeerde in de waan dat iedere buitenlander een Fransman was en volgens de wetten der natuur moest zijn bij ieder nieuw geluid van wielen zwijgen allen wat men ook op het ogenblik mag zeggen en luisteren, en meer dan eens heeft er een algemeen opspringen plaats met de kreet: daar zijn zij, maar zij zijn er nog niet. En de keukenmeid begint over het diner te treuren dat al tweemaal is uitgesteld, en de meesterknecht van de behanger dwaalt nog in de kamers rond, ongestoord in zijn zalige gemijmer. Florence is gereed om haar vader en haar nieuwe mama te ontvangen. Of de ontroering die haar hart zo doet kloppen uit blijdschap of uit droefheid ontstaat, weet ze bijna niet. Maar dat onstuimig kloppende hart doet haar een verhoogde kleur op de wangen en glans in de ogen komen. En zij zeggen beneden, de hoofden bijeenstekend want zij spreken altijd zacht als zij over haar spreken hoe verrukkelijk juffrouw florence er vanavond uitziet en wat een lieve jonge dame zij geworden is de arme wees er volgt een poos van stilte en de keukenmeid die voelt dat men van haar als presidente iets verwacht verwondert zich en blijft daarbij steken de werkmeid verwondert zich eveneens en ook juffrouw Perch, die een gelukkig gezellig talent bezit om zich altijd te verwonderen als anderen dit doen zonder in bijzonderheden te treden waarover zij zich verwondert tollensen die een gelegenheid ziet om de dames naar geestig te doen worden als hij zelf is zegt wacht maar en zie hij wou dat sommige mensen er al goed en wel doorheen waren dan geeft de keukenmeid het voorbeeld van een zucht en een geprevel van ja het is een vreemde wereld dat is het en wanneer dit de tafel is rondgegaan voegt zij er overtuigend bij maar juffrouw florence kan toch bij een verandering niets verliezen tom tolinson's antwoord dat verschrikkelijk vol betekenis is luidt Zo kan zij dat niet en begrijpend dat een gewoon mens zich geen groter profeet kan tonen of dit nog kan overtreffen zwijgt hij verder mevrouw Scooten van plan om haar lieve dochter en haar waarden schoonzoon met open armen te begroeten is daartoe gedost in een bijzonder jeugdig kostuum met korte mouwen nu echter bloeien haar rijpe bekoorlijkheden nog in de schaduw van haar eigen kamer waaruit zij niet te voorschijn is gekomen dat zij er enkele uren geleden bezit van heeft genomen en waar zij zich nu zit te verbijten over het uitstellen van het diner de kamenier die een geraamte behoorde te zijn maar inderdaad een mollige dieren is is daarentegen voortreffelijk in haar schik daar zij haar kwartaalsalaris nu voor veel zekerder houdt dan vroeger en een grote verbetering van kost en onderhoud tegemoet ziet waar is het gelukkige paar dat door zo'n verrukkelijk huis wordt verwacht verminderen wind en tij stoom en paarden allen hun spoed om een dergelijk geluk nog wat langer te kunnen aanzien vertraagt de zwerm van minnegotjes en gratien die om hen heen zweven hun tocht door hun aantal groeien er zoveel bloemen op hun gelukkige pad dat zij nauwelijks voort kunnen telkens verward in rozen zonder doornen daar zijn zij eindelijk men hoort het geratel van wielen dit wordt luider en een rijtuig houdt stil voor de deur een donderend geklop van de hatelijke vreemdeling is de spoed van Tollensen en zijn gezelschap nog te vlug af die toesnellen om de deur te openen en dombey en zijn jonge vrouw stijgen uit en komen arm in arm binnen mijn allerliefste edith roept een aangedane stem op de trap mijn allerbeste dombey en de korte mouwen strengelen zich beurtelings om het gelukkige paar florence was ook in de hal verschenen maar durfde niet dichterbij te komen zij bewaarde haar schoonvallige welkomstgoed tot de verrukking van haar die nader en dierbaarder was zou bedaren edith's ogen zochten haar echter al op de drempel en haar teedere moeder met een vluchtige kus op haar wangen afschepend haastte zij zich naar florence en omhelsde haar hoe maak je het florence zei haar vader zijn hand uitstekend toen florence deze bevend aan haar lippen bracht ontmoette zij zijn blik die blik was koud, maar het bracht toch heel haar hartje in beweging, dat zij daarin wat meer belangstelling ontdekte dan hij haar ooit vroeger had getoond. Hij drukte zelfs een flauwe verrassing, en dat wel geen onaangename verrassing uit, door haar aanblik veroorzaakt. Zij durfde haar ogen niet meer op te slaan, maar zij voelde dat hij haar nog eens en niet minder gunstig aankeek o wat een blijdschap doortintelde haar bij deze hersenschimmige bevestiging van haar hoop dat zij door haar nieuwe mooie mama zijn liefde zou leren winnen gij zult u niet lang ophouden met verkleden mevrouw dombey zei hij ik zal dadelijk gereed zijn laten zij dan over een kwartier het diner opdienen daarmee stapte dombey naar zijn eigen kleedkamer en mevrouw ging naar boven naar de hare mevrouw scooten en florence begaven zich naar het salon waar die voortreffelijke moeder zich verplicht achtte eenige onbedwingbare tranen te storten waarvan men begrijpen moest dat het geluk van haar dochter ze haar afperste en die zij nog bezig was Af te drogen, heel voorzichtig met een puntje van haar geborduurde zakdoek, toen haar schoonzoon binnenkwam. En hoe heeft mijn waarde Domby, die verrukkelijkste van alle steden, dat heerlijke Parijs gevonden? vroeg zij, haar aandoening bedwingend. Het was er koud, antwoordde Domby, en zo vrolijk als altijd, natuurlijk, zei mevrouw niet bijzonder ik vond het er vervelend antwoordde dombey wel foei mijn beste dombey riep zij guitig uit vervelend dat was de indruk die het op mij maakte mevrouw zei Domby met beleefde ernst ik geloof dat mevrouw Domby het er ook vervelend vond zij heeft een of tweemaal opgemerkt dat zij er zo over dacht O, gij ondeugend kind, riep mevrouw Scootem, haar beminde dochter, die nu binnenkwam, schertsend tegemoet, welke verschrikkelijke ketterijen hebt gij van Parijs verteld? Edith trok met een uitdrukking van verveling en afmatting haar wenkbrauwen op, en de dubbele deur doorgaand, die opengezet was, om de fraaie suite met het nieuwe kostbare ameublement te laten zien, waarna zij, in het voorbijgaan, maar even omkeek, zette zij zich bij Florence neer. Mijn waarde, Domby zei mevrouw Scooten, hoe allerliefst hebben die mensen ieder denkbeeld verwezenlijkt, waarover wij maar een wenk hadden gegeven. Zij hebben uw huis werkelijk tot een paleis gemaakt. Het is mooi, zei Domby in het rondkijkend ik had opdracht gegeven om geen kosten te ontzien en alles wat geld kon doen is ook gedaan geloof ik en wat kan het niet doen mijn waarde dombey merkte cleopatra op het is machtig mevrouw zei dombey hij keek op zijn plechtige manier naar zijn vrouw maar zij sprak geen woord ik hoop mevrouw dombey zei hij na een ogenblik van zwijgen, met bijzondere duidelijkheid, dat deze veranderingen uw goedkeuring wegdragen. Het is alles zo fraai als het maar kan, antwoordde zij met trotse onverschilligheid. Zo moest het natuurlijk zijn, en het zal ook wel zo zijn, denk ik. Een uitdrukking van honende minachting was op haar trotse gezicht iets gewoons en scheen daarvan onafscheidelijk te zijn maar de verachting waarmee zij elke aanspraak op bewondering eerbied of achting op grond van zijn rijkdom beantwoordde was iets heel anders iets nieuws waarbij elke andere uitdrukking waarvoor haar gezicht vatbaar was in kracht wegzonk het zei dombey in zijn eigen grootheid geharnast dit ontwaarde of niet het had al reeds niet aan gelegenheden ontbroken om hem in dit opzicht de ogen te openen en op dit ogenblik had dit kunnen geschieden door den enkele blik van het donker oog dat op hem bleef rusten na met een haastige minachting te zijn heen gegleden over datgene waarop hij zich verhoovaardigde, hij had in dat oog kunnen lezen dat niets wat zijn geld kon doen al was hij tienduizendmaal rijker hem een zachte blik had kunnen doen verwerven van de stugge vrouw die aan hem was geboeid maar wier geheele ziel tegen hem in opstand was hij had in dat oog kunnen lezen dat zij dit geld juist om de verlagende invloed die het op haar had uitgeoefend haatte en verachtte terwijl zij alles wat het maar verschaffen kon opeischte als een recht dat zij gekocht had als het gemeene en geringe loon waarvoor zij zijn vrouw was geworden hij had daarin kunnen lezen dat daar haar eigen hoofd steeds voor de bliksem van haar eigen trotse verachting ontbloot was, de onschuldigste toespeling op de macht van zijn geld haar opnieuw vernederde, haar in haar eigen achting nog dieper deed zinken en de leegheid en barheid in haar binnenste nog volkomener deed worden. Maar het diner was gereed en Dombey leidde Cleopatra naar beneden. Edith en zijn dochter volgden de uitstalling van goud en zilver op het buffet voorbijstrijkend alsof het hopen slijk waren en zonder al het fraais om haar heen met een enkele blik te verwaardigen nam zij voor de eerste maal haar plaats aan zijn tafel in en zat daar als een beeld dombey die zelf tamelijk stenenbeeldachtig was mishaagde het niet zijn mooie vrouw zo stijf trots en koud te zien daar zij toch altijd elegant was was deze houding die haar zoo eigen was hem verre van onaangenaam hij bewaarde dus zijn gewone deftigheid en vervulde zonder zijn vrouw door eenige van hem afstralende warmte of vrolijkheid te berispen met koele zelfvoldoening zijn aandeel in de honneurs en dit eerste diner hoewel beneden niet voor een bijzonder veelbelovend begin gehouden liep boven heel beleefd en complimenteus af mevrouw Scooten die veinsde volkomen uitgeput te zijn door de blijde aandoeningen die uit haar aanschouwing van het geluk van haar lieve dochter die met de man van haar hart vereenigd was ontsproten maar die waarschijnlijk deze familiekring wat vervelend begon te vinden nadat zij een uur lang achter haar waaier had zitten geven ging kort naar de thee naar bed edith ging eveneens zwijgend weg en kwam niet terug en zo gebeurde het dat florence die naar boven was geweest om even met diogenes te praten toen zij met haar werkmandje naar het salon terugkwam daar niemand anders vond dan haar vader die in eenzame grootheid heen en weer wandelde o oh, neem mij niet kwalijk zal ik weer weggaan papa zei florence flauwtjes en bleef aarzelend bij de deur staan nee antwoordde Domby, over zijn schouder omkijkend je kunt hier komen en gaan zoals het je blieft florence dit is mijn privékamer niet florence kwam binnen en zette zich met haar werk aan een tafeltje in de verste hoek en zo bevond zij zich voor de eerste maal van haar leven voor de eerste maal zolang het haar heugde met haar vader alleen zij zijn natuurlijke gezellin zijn enige kind zij die in haar eenzame leven had geleerd wat hard zeer was die in haar versmade liefde s avonds nooit zijn naam tot god had gefluisterd dan met tranen en zegeningen die hem zwaarder drukten dan een vloek die gebeden had om jong te sterven als zij maar in zijn armen sterven mocht die altijd de marteling van zijn koele verwaarlozing en afkeerigheid met geduldige liefde had vergolden, hem had verontschuldigd en voor hem had gepleit als zijn goede engel. Zij beefde en haar ogen waren beneveld. Zijn gestalte scheen, terwijl hij door de kamer op en neer stapte, hoger en breder te worden. Nu eens was zij schemerachtig en onduidelijk, dan weer helder en scherp omlijnd, en nu kwam het haar voor dat dit een aantal jaren geleden precies zo was gebeurd zij smachtte naar hem en huiverde toch als hij haar naderde onnatuurlijke aandoening bij een kind dat zich van geen kwaad bewust was onnatuurlijk de hand die de scherpe ploeg had bestuurd die haar zachte gemoed had omwoeld om zulk zaad te zaaien einde van het eerste deel van hoofdstuk 35